0: Olá, bem-vindo ao episódio número 78 de Vida nos Trilhos. E hoje é a continuação das 13 virtudes de Benjamin Franklin. A gente no episódio passado foi até a virtude número 5 e evidentemente agora vamos da 6 à 13ª. Então muito conteúdo aí para começarmos 2019. Muito bem. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então, junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson, tudo tranquilo, preparado para se tornar uma pessoa virtuosa?
1: Opa! Preparado aí. Estamos tentando aplicar essas técnicas do Benjamin Franklin para tentar desenvolver e aprimorar essas virtudes. Como já faz um um tempinho que a gente gravou o episódio anterior para este, eu tentei... Como a gente falou no episódio anterior, o Benjamin Franklin, ele buscou... Ele decidiu buscar a excelência. Então, foi uma decisão. E aí, ele estabeleceu o plano. E aí, eu fiquei pensando, a gente falou... E aí eu falei, puxa, eu preciso aplicar isso na minha vida. E há seis dias atrás eu comecei. Uma, cada semana eu vou tentar trabalhar uma, uma das virtudes. E aí eu comecei lá pela temperança, né? que é a questão de daquela questão da... Como posso dizer? Tentar ser um pouco mais comedido, né? Talvez moderado.
0: Comedido, é. Mas você... É. Mas vem cá, você foi tentar fazer isso bem na época das festas, cara? Como é que é isso?
1: É, eu tentei realmente (risos) foi numa época de festa, mas eu estava tentando me preparar, e aí eu realmente falei, vou vou decidir. Fiz o que ele mandou lá de você ter um papel, um journal, e sabe o que eu percebi, já tentando fazer essa questão da temperança, que realmente quando você traz aquela aquela virtude que você está tentando aprimorar naquela semana, que eu estou trabalhando, né? que está acabando já, a questão da temperança, você leva aquela informação para o seu inconsciente e a hora que você talvez vai tentar fazer algo diferente do que a virtude está lhe indicando, é incrível. ela volta na sua cabeça, porque como ela está lá no seu inconsciente, ele volta para o seu consciente e aí você tem que ser um pouco mais moderado. Então, realmente, é, é notório que é possível, sim, a gente conseguir implantar e você, o simples fato de, na manhã, você relembrar que você tem que viver ao longo do dia aquela virtude, realmente é algo interessante, porque ele vai trazendo, Opa, ó seja comedido. Então, é a questão de você aplicar e criar aquele hábito de forma consciente. Então, todo dia de manhã eu estou fazendo lá o meu diário e estou colocando essa virtude. Então, eu reescrevo ela e o que que eu vou tentar fazer? De forma bem rápida, um minutinho, e eu consigo né, decidir por tentar buscar essa excelência. E, obviamente, que em alguns momentos a gente está aquela descarrilhada. Mas é interessante, dá para fazer, é possível.
0: É, o fato da gente ter que escrever, porque eu já fiz também essa experiência... E de ficar diariamente observando, porque você reflete no dia anterior, pensa como vai ser o dia, você acaba montando estratégias para o dia. Então, isso é verdade, ajuda bastante e você percebe como a gente é suscetível a descarrilar. Esse é um ponto, ponto que... Que me chama a atenção quando a gente tem a prática, inclusive fazer em conjunto com o John. É, exato.
1: Porque o próprio Benjamin Franklin, ele colocou lá, né, o Franklin, ele colocou que ó, com o passar do tempo, né. Aquela, aquela coisa que talvez seja um pouco ruim um pouco exagerada né que no caso por exemplo da temperança ela vai diminuindo mas você nunca chega a cumprir com perfeição aquela né uma perfeição talvez moral daquela virtude mas o simples fato de você estar se aprimorando e reajustando alguns hábitos ele faz com que você seja melhor e esse é o principal desafio porque de tempos em tempos se a gente revisita ela a gente relembra que algumas coisas a gente parou de fazer então é aquela questão de realmente estar atento, ter atenção é uma decisão e nem sempre a gente vai conseguir cumpri-la mas essa questão de você estar intencionalmente envolvido com aquela virtude já faz uma grande diferença e outra, são 13 semanas que eu vou girando né? vamos tentar ver o que que vai acontecer aí talvez a gente possa até fazer lá na frente um outro episódio como que foi o resultado da nossa aplicação das virtudes
0: Vamos relembrar as virtudes que a gente falou no episódio anterior? Manda aí. Muito bem, então vamos lá as cinco. A gente falou de cinco, né, Jefferson? Foi a primeira que é temperança, que você já comentou. A segunda que é silêncio. Não fale se não beneficiar outros ou a si próprio. Evite conversações superficiais. O terceiro era ordem. Faça suas coisas, terem seus lugares, faça cada parte dos seus afazeres, terem seu horário. A quarta era resolução, decida quais ações irá realizar, realize sem falhas o que decidir. E a quinta era frugalidade, não crie gastos, exceto para fazer bem a você ou outros. Não desperdice nada.
1: Foram cinco e agora a gente começa... Com a diligência, que é você não perder tempo, né? você está é, realmente fazendo algo útil, né? que é alguma coisa no sentido de né, eliminar os excessos, aquilo que é desnecessário, que, para que a gente possa ter um bom desenvolvimento, uma alta performance, cuidar do nosso entorno. Então, realmente, a gente está preocupado um pouco mais com aquilo que é útil Está alinhado com os nossos valores, com a nossa missão. Então a gente tem que tentar podar, de alguma forma, de alguma forma alguns excessos.
0: É, essa questão do, da diligência, né? É, foi é, indústria, não perca tempo, esteja sempre empregado em algo, algo útil, né? cortar ações desnecessárias. Então o que, que eu penso? Eu acho que as distrações são um grande desafio para a gente poder ser diligente, eu percebo isso comigo. Eu, con-
1: eu concordo com você, Edward, né? hoje acho que o principal realmente desafio meu, posso dizer por mim, é realmente o, o nosso celular, né, o nosso smartphone, Exato. através de várias distrações, isso é, realmente nos atrapalha, nos impede de... Programar, Nos planejarmos para fazer outras coisas nesse tempo Hoje a gente fala tanto do tempo E o tempo é algo tão escasso E é alguma coisa que não volta atrás Então a gente tem que planejar melhor Para evitar essas situações de diligência E eu penso que no mundo atual que a gente está vivendo É realmente o desafio, é o smartphone A gente tentar, óbvio que ele é útil, ele é importante Mas de alguma forma eu acho que eu digo por mim A gente precisa aprimorar
0: esse uso com certeza. Eu tava vendo bem nessa passagem de ano aí tudo. Eu tava vendo um, um vídeo do Tim do Tim Ferriss, né? Tim Ferris e ele tava falando de uma estratégia para você pegar seu ano e estraçalhar, né? Enfim, uh, e ele falava do foco, foco em uma coisa e não fazer multitarefa. E a questão da diligência, para você ser diligente em algo, você tem que ter foco. Ninguém é diligente em algo prestando atenção em outra coisa ou falando, não, peraí, deixa eu ver isso aqui também, vou mexer naquilo lá, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não dá para ser diligente, né? Então, é, se a gente pensar lá no, no Velho Oeste, lembra que tinha as diligências que saíam de uma cidade e ia para outra? Elas iam rapidinho, né? Ó, não ia ficar pegando... né? Não era turismo, né? Ficar andando, ali. Olha que bonito a vista aqui. Não, o cara saía fora porque senão os índios pegavam os bandidos... Direto roubar. ao ponto,
1: né? Qual que é o objetivo principal? Qual que é o meu ponto? Para onde eu vou? É ali. Então, sem distrações, É, não vou perder tempo e vou direto para aquilo Exatamente. que eu estou me propondo. Então, a... E corto o desnecessário, corto ali aquilo que realmente são os excessos. Você sabe, Edward, que pensando nisso que o Tim Ferris falou, eu ouvi, eu não me recordo o nome agora para fazer a citação adequada, mas alguém colocou, eu estou usando o celular aqui, ó, ele tem um elástico. Eu coloquei um elástico, esses elásticos que a gente tem assim de para colocar papel, enfim. Quando o celular está com elástico, significa que eu não devo tocá-lo, ou é uma forma de me recordar que eu Preciso ser de- diligente. Então, quando ele está com elástico, eu olho para mas por que, que ele está com elástico? Porque eu, não, eu preciso evitar o excesso, né? Será que é útil eu ficar olhando ele agora? Será que o meu tempo agora é a hora de olhar o celular? Enfim, é uma forma que eu encontrei de tentar é, ser um pouco mais diligente com o meu tempo. Então, é uma outra prática aí que eu estou começando aí nesse novo ano, hein?
0: É, são gatilhos, né? Você criou um gatilho que você olha não, tá com o elástico. Não é agora. Tem tem aplicativo uh, que você pode pôr para bloquear por um tempo. No computador tem aplicativo para isso também, sabe? Tá cheio de coisa hoje que pode nos ajudar nisso, né? Mas eu acho que mas se... o
1: principal é a nossa intenção, Exato, é a nossa própria é a ação né? de a, gente a consciência
0: tem a consciência, né? Muito bem, então vamos bem. para a sétima. É isso? sétima Sim, sinceridade sério, é isso né? é isso que você tem aí como é sinceridade sinceridade olha lá como pense é.
1: pense de forma tá e pensar de forma inocente e de forma correta justa e se falar falar de acordo com a justiça ou né de forma
0: inocente ou seja não enganar também né é falar a verdade né enfim eu acho que é uma coisa meio Complicado hoje em dia, né? Às vezes a gente é. percebe que muitas. É, enfim, a gente não. Se a gente for pensar nos outros, fica fácil apontar o dedo, certo? Está cheio de exemplo é. por aí. Se a gente falar, então, na, no campo político, meu Deus do céu, né? A gente vê um monte de. Mas a gente tem que pensar. É, aí a gente em nós ac- mesmos, sabe o que acontece? Né? Temos que pensar é, nos Exato. Nos.
1: Porque a gente acaba meio que demonizando aquela classe ou aquele... A gente rotula algumas coisas e talvez de forma equivocada. Porque, se, igual a gente fala, né, dos próprios políticos, né? Com certeza, existem políticos que não enganam, que são realmente, atuam de uma forma justa, correta, estão lá realmente para defender os interesses do povo. Mas aquilo que você falou, né tem que haver um... Um julgamento mais lento é. e acreditar que as pessoas podem, nós devemos ser mais sinceros, procurar não enganar, ser, ser verdadeiro, né?
0: É, apesar de que, assim, até muitas pessoas devem estar pensando assim, né? É, mas com certeza é a minoria.
1: É, <risos> com exato.
0: certeza é a Porém.
1: Por enquanto, né, enquanto eu, eu acho que... que a
0: coisa pode mudar. Eu acho que a coisa pode mudar deve mudar. Eu sou um cara esperançoso. Eu sou um cara esperançoso Sim. e aliás, eu vou além disso. Não estou falando só de político, né? Estou falando de todo mundo. Até a questão das mídias sociais, tudo isso aí, né? A gente ouviu muito sobre fake news, tal. Então, eu acho que as pessoas, eu acho que existe uma evolução do ser humano. Né? A sociedade vai evoluindo. Eu vejo com bons olhos tudo o que está acontecendo. Eu acho que o ser humano é, tende a sair melhor, vamos dizer assim nos próximos 10 anos, nos próximos 50 anos, eu acho que a humanidade vai a, a passos talvez lentos de um certo modo porque se a gente pensar bem hoje em dia eu acredito que se vive muito melhor do que no passado na idade média ou lá antigamente com certeza né, porque assim ah, temos desgraça no mundo tem muita desgraça no mundo mas não dá para comparar como era a situação anterior né e a gente ainda tem um, alguns focos no mundo de desgraça, de situações, de, de pessoas vivendo é, sem a liberdade, enfim, todo esse problema. Né? É. Mas, eu, mas eu acho que isso aí é uma coisa que tende a mudar. É, é iner, inexorável a mudança. É,
1: e, o, e o importante é, é que essa sinceridade, essa A primeira coisa que precisa acontecer é uma transformação em nós. Nós devemos mudar. Começa comigo. Então essa mudança, essa transformação, ela se inicia comigo. Dessa forma, sim, eu vou poder ser realmente um pouco mais justo e falar de acordo com essa justiça. Não é fácil, é um desafio. Muitas vezes a gente é tentado a dar um pitaco, igual você falou, né? a fazer uma fofoca, mas é o desafio procurar ser sincero e não enganar.
0: É verdade. Eu lembro que a gente tinha um gerente um gerente não, um diretor em comum, né? que ele falava assim... Não quero saber de agenda oculta.
1: É verdade. Eu conheço essa expressão.
0: Conheço. É, realmente,
1: a política às vezes tem essa agenda oculta e ela é ruim... E ela evita até que a gente entre nessa virtude da sinceridade. É. Porque muitas vezes quando você tem todas as informações... E está claro para né, ambos dentro, de, por exemplo, de um diálogo... Todas as informações, é muito mais fácil você entender o outro, o outro te entender e cria-se uma empatia. né? Tem aquela questão que a gente falou né, da própria. né, da Ordem, então, que foi lá, acho que a terceira, né? Enfim, acho que. Isso, a terceira. Acho que é mais ou menos por aí.
0: Não, perfeito. Então, o desafio da sinceridade. E, assim, só relembrando como é o processo, o Benjamin Franklin pegava essa virtude da sinceridade e. Pensava nela por sete dias, durante uma semana. Ele falou: não, essa semana o meu foco é sinceridade. Então ele ficava pensando: será que eu fui sincero aqui? Fui sincero ali, tô sendo aqui, minha atitude foi coerente, e assim vai. E na outra semana, na seguinte, ele passa por uma outra virtude. Aí são por isso que o Jefferson comentou das 13 semanas aí, né? Que é o que ele vai passar, porque ele tá fazendo as 13 aí. Então vamos lá. Depois da sinceridade, a vem justiça. É, a justiça.
1: Ah, olha que interessante.
0: P- vamos lá, d- explica aí.
1: É, ninguém... A justiça. Eu
0: posso ler aqui, ó. Eu vou ler uma, uma coisinha aqui, ó. A ninguém, a ninguém prejudicar fazendo-lhe injustiça ou furtando-se a fazer-lhe o bem que lhe seja devido. Enfim.
1: É, é esse é esse é complicado porque nem sempre a gente é justo às vezes a gente erra nós somos seres humanos então a gente está né, sujeito a falhas e às vezes a gente pode prejudicar os outros mas o importante é ter essa essa virtude da justiça que a gente tem que realmente se esforçar para ser justo né porque ela tem ela é um pouco mais né ela é um pouco ampla então e, e quando a gente busca praticar a justiça esse, o bem acaba acontecendo e você consegue fazer é é como se fosse um ciclo se você é justo, parece que você consegue ser mais justo, você entra nesse ciclo de justiça e às vezes a gente não se permite. Por quê? Porque a gente acaba caindo no erro, né? E aí a gente falta uma coisa que é a última virtude que a gente vai falar, que é às vezes a humildade, de reconhecer que ao invés de a gente ser justo, a gente acabou sendo injusto, a gente errou. Então, se a gente não tiver lá a virtude da humildade, às vezes é difícil praticar a justiça. É, eu acho que a porque justiça. Porque é alguma coisa
0: complexa. Ela, ela, ela é complexa. Tanto é que por isso que a gente, por exemplo, se a gente olhar as leis. As leis têm todo um rito para você chegar a um julgamento de justiça, e os advogados sabem isso muito bem. E aí, tem as instâncias agora, todo mundo já sabe disso, né? Primeira instância, segunda instância, enfim, Supremo, né? Não sei o quê. Porque... Se você tem a questão ju... do próprio júri.
1: É. O júri, né? A questão, que quando você coloca um júri que você vai. É, uma pessoa, né? Por algum crime, por algum ato. Você tem um júri, que é a questão também de você né? evitar a injustiça. Exato, né? porque e é difícil. Fazer, não, e não errar, né? É difícil, é difícil.
0: É difícil você. Mesmo uma pessoa que queira ser justa, ela pode ser injusta. Pensamento. Não é
1: intencional, às vezes. É, né?
0: Às vezes a pessoa tem a intenção 100% de ter sido justa, mas ela acaba comendo, tendo pequenos injustiças. Então, acho que é o importante é a gente ter ciência disso. E na hora que a gente tenta praticar a justiça, a gente tem que estar tá atento ao que outras pessoas falam. Então, por exemplo, você está na empresa, principalmente na empresa, no nosso trabalho. No trabalho, né? Se você tem um cargo gerencial um diretor, alguma coisa, ou um coordenador, alguma liderança, muitas vezes você tem que tomar algumas atitudes. E, às vezes, você pode ser injusto em alguma atitude. Só que existe forma de você perceber se você está sendo mais ou menos justo. é Ouvindo também as pessoas, ouvindo os lados. E, e, e também existe um, uma, um, um detalhe assim, importante. Quando a gente combina uma regra e se a gente cumpre uma regra a gente está sendo justo também porque também você não pode ser condescendente demais né porque senão é. É, pode ser um lado oposto da, da, justi- da justiça também é uma injustiça né para quem para quem deveria estar né cumprindo a regra vamos pensar o jeitinho brasileiro é a pessoa pode falar ah beleza não isso é só um jeitinho pode fazer não tem problema está liberado pô está sendo injusto favorecer uma pessoa é injustiça né? Então, quer dizer, injustiça não é só o que prejudica, mas o que favorece também. Porque você está sendo impugido, é. injusto com todo mundo. Enfim, Sim, então dá na muito verdade... papo porque... isso aqui.
1: É, isso aqui dá papo para uma para uma inclusive uma entrevista esse aqui porque essa questão da justiça ela é complexa porque tem tem o outro lado que é a questão às vezes de você também omitir os benefícios né que você deveria que são a sua obrigação você falou né de uma liderança às vezes a pessoa está fazendo coisas que seria uma obrigação falar daquilo que é bom daquilo que a pessoa fez de correto enfim, é um tema meio ardiloso, um aí tem que tomar um certo cuidado. Né? Um, reconhecimento. um reconhecimento, um mérito. É. Isso, é, e muitas vezes isso já é uma prática da justiça. Um elogio, enfim, não é. Mas às vezes a gente é tentado e a gente acaba errando. Então temos que ficar atento aí nessa
0: virtude da justiça. Muito bem. Moderação é a próxima. Hum. Olha,
1: moderação. Hum. Moderação. Evitar os os opostos aí, os extremos, extremos, talvez.
0: Tolere injúrias o quanto puder. Olha que interessante, né? Evite extremos, tolere injúrias o quanto puder. É curioso esse negócio de injúrias, né? Tolerar injúrias. Sabe uma coisa que que eu lembrei agora, pensando nisso, né? Então, evitar extremos, eu acho que é importante. Todo mundo sabe, né? Que a gente é muito extremado em qualquer coisa. Qualquer lado, assim, é um risco, né? Ah, comer demais, comer de menos, né? Enfim, os excessos são preocupantes. Agora, tolerar injúrias, né? Isso é interessante. Me lembrou, sabe o quê? Aquele negócio de você não julgar, né? A gente falou da justiça. Quando a gente... Por exemplo, às vezes alguém fala alguma coisa com você e você já julga, o que ela falou e você pode interpretar o que ela falou como uma injúria quando na verdade não era, era apenas uma observação, entendeu? Então talvez a questão é da mesmo. tolerância pode ter sido uma injúria de verdade ah, a pessoa quis te injuriar mesmo, quis te ofender quis sei lá o que, né? É... mas você não
1: precisa permitir aquela injúria, né? tem que ser tol- a tolerância e porque aquilo acaba ferindo você mesmo e prejudica você e não a pessoa que talvez fez aquela injúria. Então se você é um pouco mais moderado, mais comedido, é aquele que você falou. Nós somos às vezes rápido no jogamento, né? sem ter às vezes todas as informações e nós deveríamos ser mais lento nesse sentido porque aí sim talvez nós seríamos mais moderados, talvez ser um pouco mais slow ali, mais
0: Exatamente, porque realmente se a gente for levar toda ofensa para casa, né, como dizem, ó, não leva ofensa para casa, mas se a gente for levar, né, daí a gente vai ficar muito, acaba fazendo mal para nós mesmos, né? E eu acho hum. assim, a questão da moderação, ela passa por tudo, né? Passa por é, eu acho que pela vida aí, claro que o que é, a gente falou, que é moderado para da... uma pessoa pode não ser tão moderado para outra, né? Então a gente pode falar é. exercício físico. Claro, um cara que é atleta profissional, no meu caso ele ele faz exercício para caramba, mas é, é, ele também tem um objetivo dentro, né? dentro do objetivo dele ele também tem seu tempo de moderação e, e enfim, né?
1: É, exato. Nós falamos por exemplo da frugalidade, né, aquela questão dos gastos, né, ou do, 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 do dinheiro, essa questão dos excessos traz justamente a questão da moderação ela é um complemento dessa virtude, porque se você é um pouco mais moderado, talvez você vai conseguir praticar uma justiça, ser uma pessoa mais caridosa, enfim evitar os excessos eu acho que elas, de, todas essas virtudes de alguma forma elas estão conectadas mas eu acho que a moderação ela, essa questão do equilíbrio ela vem realmente para você criar uma harmonia talvez em várias das outras virtudes é um pêndulo, né?
0: É um pêndulo, com certeza Muito bem, meu caro Jefferson E agora a gente teria que ir para a décima, né?
1: Exato
0: Para a décima, mas antes vamos fazer a frase da semana A nona, né? na verdade A nona, não, pera lá Vamos falar da frase Deixa eu ver se eu tô correto ou é você que está correto, pera aí É... Não, eu acho que é a décima Não, é a décima você... é, Eu tô certo Para né? variar,
1: você está correto, Eduardo <risos> <risos>
0: É, e aí, você está com a frase da então semana? Vamos... ou?
1: Eu estou aqui com a frase da semana, mas antes nós temos um, alguns recadinhos para os nossos ouvintes. Temos dois recados bem rápidos. Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário, ou seja, uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento. E se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com barra webinário e se inscreva nessa aula. De novo, escoladopodcast.com
0: E você já pensou em buscar uma qualificação para se tornar um coach? Pois eu tenho uma novidade sensacional. O meu amigo Paulo Marti resolveu sortear uma bolsa com 70% de desconto para você fazer a sua formação em Life and Professional Coaching com física quântica, programação neurolinguística e psicologia positiva na Coaching Brasil, a formação mais completa da América Latina. O curso é ministrado pela Master Coach Gidrosdeck e pelo próprio Paulo, com a proposta de desenvolver você de forma pessoal e profissional. A partir do aprendizado profundo na aplicação das técnicas e ferramentas mais avançadas, você se torna um verdadeiro coach lendário. Basta para participar enviar um oi no WhatsApp 419 Diga que você ouviu o podcast Vira nos Trilhos e gostaria de participar desse sorteio extraordinário. Ou seja, você pode ser sorteado com uma bolsa de até 70% de desconto para fazer sua formação completa e receber a sua certificação em coaching. Depois que você enviar a mensagem no WhatsApp, eu vou repetir, é 419-9244-7048, você vai receber mais informações sobre como ter acesso a essa oportunidade, e quando será o sorteio. E eu aqui quero agradecer imensamente a Coaching Brasil, por estar patrocinando e apoiando o podcast Vida nos Trilhos.
1: Voltando, vamos para a nossa frase. A frase começa da seguinte forma, Edward. Sempre que você vê uma pessoa de sucesso, enxerga apenas as glórias e nunca os sacrifícios que ela precisou fazer para alcançá-las. Vai, vai, olha o nome do cara. Eu acho que ele é indiano. Vai Hav
0: nossa, esse é um nome difícil, né? Mas assim, é, é uma verdade, é uma verdade. A gente só enxerga, a gente, quando a gente vê uma pessoa de sucesso, a gente fala assim, nossa... É... Primeiro a gente tem a impressão que a pessoa foi um sucesso do dia para noite. A gente também pensa, ah, ela teve sorte, ou ela teve favorecimento. Ou... Claro, não é todo mundo que pensa assim, mas a gente tem essa tendência, a gente vê essa tendência de a gente... De a gente não enxergar dizer... todo o esforço é. que ela passou para fazer eu aquilo. Dizer né? que a...
1: é, eu costumo dizer que a pessoa vê só o palco, né? Não vê os bastidores.
0: Exatamente. É bem por aí mesmo, né? Então, enfim, né? Aí você vê aquele atleta, o cara conseguiu lá fazer é, bater o recorde mundial lá de 100 metros rasos, enfim. Mas o cara treinou uma vida para chegar ali, né? E qualquer empresário de sucesso, qualquer pessoa que que fez algo que se tornou relevante, né, em destaque, tem uma história de de desafios, de até fracassos no meio do caminho que a gente muitas vezes não enxerga, mas a gente tem que lembrar sim. E eu vou dizer o seguinte, e muitas pessoas não chegam lá, não chegam nos seus objetivos porque não tem a coragem de abrir mão de outras coisas porque a gente tem que abrir mão de muita coisa para para atingir qualquer meta
1: é um desafio às vezes a gente tem que saber aqui qual que é a nossa meta aquilo que a gente deseja igual a gente falou da da virtude anterior a moderação evitar os extremos e a frase traz aí justamente essa questão do né do, do, do você às vezes olhar um uma pessoa olha ela dá uma impressão que né? Tem aquela questão do, do sucesso, ou que é uma pessoa, mas tem todo um bastidor ali que aquela pessoa fez para se construir, para se melhorar, para a evolução, para que ela realmente pudesse ter, talvez, desfrutar de alguns benefícios que aquilo pode gerar para ela e que são benefícios que para ela são importantes, talvez para o outro nem tanto, mas para ela é importante. E volta à questão da justiça, aí a gente não pode julgar. <risos> o que é o benefício, aquilo que a outra pessoa está buscando, desde que ela tenha moderação, né? que ela não não seja uma pessoa com várias frugalidades. Enfim, eu acho que é um grande desafio não ficar olhando só o palco, saber que tem um bastidor. Igual você falou, principalmente para os atletas. Pensar em atletas é realmente interessante, porque exige uma dose muito grande de sacrifício em várias áreas da vida para que ele consiga um resultado positivo e alguns períodos, né, digamos assim, é realmente é um desafio.
0: É, a questão das virtudes, agora voltando a elas, é legal que elas funcionam como um conjunto, né? Nem todas Exato. funcionam, elas não são isoladas em si mesmas. Porque quando a gente trabalha isso. uma, você acaba trabalhando outras indiretamente. Sempre acontece isso, mais ou menos. Até quando a gente começa a falar de uma, a gente Exato. tem que se remeter à outra. né Mas o fato de você focar... Ela se, em alguns momentos elas se complementam. Né? Exato, elas se complementam. Mas o fato de você focar semanalmente em uma, daí você consegue observar mais aquela característica. Enfim, é bem bacana. Vamos, vamos, vamos à décima. Vamos à décima. Qual que é a décima? Limpeza. Limpeza. Não tolere a sujeira. Você tá limpo hoje? Eu tô limpo. <risos> Você tá limpinho, tomou tô limpinho, banho. Tô limpinho. Não tolere a sujeira. Você toma do banho corpo. todo sábado ou não? Todo sábado. É. <risos>
1: meu vô costumava dizer isso. Hoje é sábado, hoje é dia de tomar banho. É, a gente sempre brinca. É, Estou lembrando com isso. do meu hoje é falecido sábado,
0: vô. Enfim, não tolere a sujeira no corpo, roupas ou habitação. E eu digo, a limpeza também está ligada à organização, (risos) correto? Ter um ambiente organizado, todas essas, essas questões aí, né? E você acredita, Jefferson, que a questão da limpeza do corpo... Às vezes a gente brinca, ah, tomar banho no sábado Como se isso não ocorresse, né Mas você sabe que ocorre? É, tudo bem, eu não tô falando das pessoas que estão na rua Indigentes, tal, que aí tem um É uma questão que existe, né Ela tem uma condição Mas eu vou contar uma história aqui Rápido, né é, Tem uma empresa que eu trabalhava Que uma vez tinha um Era um funcionário de um outro setor, não era do meu setor E ele E, e, e é impressionante Ele não tomava banho tinha dias hum. que ele não tomava banho, você notava literalmente um cheirinho, sério. E, e aquela situação, as pessoas fa- percebiam e não, a pe- o pessoal não comentava com ele, né? Porque aí as pessoas ficam meio com tato de comentar, né? Sabe? Bom, e,
1: eu entendo, mas você utilizou a virtude da sinceridade para com ele?
0: Então... Ele não era do meu setor, então eu tinha aquela, aquele receio também de causar alguma, alguma desconforto. desconforto. né? Mas teve um dia que ele veio falar que estava saindo da empresa e que estava indo para outro emprego, que conseguiu uma outra vaga, tudo e tal. né? eu falei, poxa, que legal, você vai trabalhar em outro lugar tal, não sei o quê. Naquela hora eu falei, vamos conversar um pouco? E eu hum. conversei com ele. Tive, tomei a coragem de falar para ele. Mas ele, ele, ele confirmou Ele falou que realmente tinha, tinha Às vezes ele passava alguns dias Por questão, sei lá Ele ficou meio, meio desconfortável Eu percebi que ele ficou assim Mas ele não, não negou não ele, Mas me agradeceu no final Eu falei, olha, você está indo para um novo desafio tal. Então eu preciso Falar para você tomar cuidado com isso Tome cuidado com isso né? Todo dia é importante <risos> Uma coisa meio óbvia né? Mas enfim Mas eu expliquei isso para ele né é, enfim né? É, e,
1: e essa questão de você é se difícil, organizar é, é complicado Mas por <risos> exemplo, você organizar a sua casa O seu local de trabalho As suas roupas né? Essa questão de você estar tá com o corpo limpo né? Depois do banho Eu acho que é algo muito básico Muito elementar E, e eu acho que se você olhar né, de uma forma, pensa nesse sujeito, né? É, compl- é complicado você falar desse tema, desse assunto com uma é pessoa, difícil. ter essa coragem de expor isso para a pessoa. É difícil. Realmente é um, é um desafio, porque é, concorda que é muito mais gostoso você estar tá com a roupa, a hora que você toma um banho, você põe uma roupa limpa, ah, você está num local organizado, cheiroso, né? Com a pessoa, você é uma, cria uma harmonia, cria uma coisa muito ah, melhor. Então dúvida, é importante estar dúvida. dessa forma.
0: Você já viu, não sei se você tem esses programas na televisão ali, Os Acumuladores, já viu isso? Não. Então, nas TVs, nesses canais de TV a cabo, eu não sei se é no Home and Health, tem uns canais assim de variedades, tem Os Acumuladores, pode procurar na internet, lá no YouTube deve ter alguma coisa. Mostram pessoas que acumulam coisas, acumula e não joga nada fora. Mas acumulam demais. Lá no programa, nesse programa, mostrava, principalmente nos Estados Unidos, é, e era americano o programa, pessoas que, que você entra na sala dela não tem como caminhar. Não tem como caminhar. Ela vai se desviando das pilhas e, e, e tem pessoas que acham coisas na rua e levam para casa. E tem de tudo quanto é tipo. Tem gente que coleciona caixa, coleciona sei lá o quê, sabe assim? E fica uma imundícia (risos) a sala. Teve um episódio que me chamou a atenção que mostrava o banheiro da pessoa. E, e, E aí como é que é? O programa, ele como é que é o formato do programa? Alguma pessoa... É, chama o pessoal do programa pro pessoal organizar a casa do sujeito, entendeu? E para ajudar a pessoa a não ser acumuladora, né? Então mostra toda uma transformação de uma casa acumulada para uma casa depois organizada, né? Aí tem que jogar muita coisa fora. Mas tinha uma situação, um episódio, que o pessoal teve que entrar, sabe aquelas roupas tipo escafandro, assim? para fazer a limpeza do banheiro, porque o sujeito tava defecando... No chão. Tudo acumulado. É. <risos> que horror. Vamos mudar de assunto. Esse negócio é horrível. A gente tem que falar de limpeza, Edward.
1: Muda. Vamos falar do mas local. É, mas mais é uma realidade. Limpo. Existe ah, essa realidade. É uma...
0: Pois é, né? Meu Deus do céu. É, meu. infelizmente. Então, mas eu estou falando assim, né? Isso é um extremo. Mas vamos pensar é. o que, que existe nesse meio caminho, né? Vamos pensar nós mesmos, né? Eu estou olhando pro meu porão aqui. Tô já pensando, acho que eu preciso dar uma limpadinha aqui, organizada, para não ficar bagunçado, né? Então faz parte, né? Vamos vamo em frente que o tempo tá curto, né? Décima primeira, qual que é?
1: tranquilidade, não se perturbar, né, com coisas que acontecem, acidentes, enfim, com coisas que realmente a gente não pode ter o controle, que são inevitáveis, então. Com trivialidades, a gente não pode se perturbar é,
0: com trivialidades ou coisas comuns, inevitáveis. É, pois é. Às vezes é difícil, né? Às vezes é difícil. É
1: porque... Sabe o que acontece, Edward? Quando a gente fala em tranquilidade, eu acho que tem nós muitas vezes a gente pode ter um excesso de preocupação e uma preocupação que às vezes está mais focada no negativo. E eu eu olho para isso, tenho observado isso nos últimos dias. É a gente tem que ter essa preocupação, mas talvez uma preocupação né, não evitar só o cenário negativo. né? pensar que também algumas coisas podem acontecer, coisas boas, e e ter essa tranquilidade de trabalhar por aquilo que é positivo. Porque se a gente fica meio perturbado, a gente acaba inconscientemente trazendo esses cenários, muitas vezes, negativos. E isso gera justamente o oposto. Ao invés de eu ficar mais tranquilo, eu fico intranquilo. E são coisas às vezes que é inevitável, né, como o próprio Benjamin colocou aí. Então você talvez tenha que aprender a trabalhar essa questão da tranquilidade, e não é fácil, é realmente
0: muito difícil. Principalmente quando você está com tempo contado, indo para um local e o pneu fura. <risos> Por Ai, exemplo, é né, que é uma trivialidade, né? É algo que acontece, né? O pneu do carro furar. A bateria do carro arriar. E, e assim pode ir acontecendo. A chave da porta quebrar. Enfim, tanta coisa que eu posso descrever, assim, que já. Né, que são triavir- é. trivialidades Cê... e atrapalha, né? Não é verdade?
1: Exato. Você sabe que teve uma vez, Ed, que o pneu do meu carro tava murcho. Eu acordei, né? Tava murcho. E aí o que eu fiz? Eu olhei e falei, nossa, era tipo. 15 para seis 6 da manhã, era que eu saí de casa para o trabalho. Eu falei, nossa, e agora, né? Enfim, eu eu consegui naquele momento ser um pouco mais tranquilo. E aí eu fiquei pensando, eu poderia ter tido uma atitude talvez de injustiça, ter voltado para dentro, resmungando, dá um chute no... né Você vai né falando mal, briga com a mulher, briga com o filho. Aí você seria, aí aí seria a justiça já não teria acontecido. Mas eu estava talvez um pouco mais tranquilo. Aí eu lembrei que eu tinha uma bomba de encher o pneu da bicicleta. Eu peguei a bomba, enchi o pneu do carro, fui até o posto, calibrei e consegui trabalhar. Cheguei na fábrica lá e tal, e no final do dia, o pneu continuava normal. Então, às vezes, de uma situação, às vezes que é uma trivialidade, pode acontecer do pneu murchar por alguma razão, né? Foi, é uma coisa que eu não consigo controlar, ela é inevitável e é, às vezes a gente não pode ter esse excesso de preocupação, né? tem que atuar de forma tranquila. E quando a gente atua de forma tranquila, talvez são soluções melhores do que talvez se a gente estivesse um pouco intranquilo, desconfortável.
0: É, e, e, e tem que ter um pouco de sangue frio, entre aspas, de saber é. que coisas imprevistas vão acontecer. Então, relaxa, vai lá e enfrenta a situação, porque não tem opção, vai acontecer e, e, e na nossa vida... Por mais que a gente tente controlar tudo, a gente não tem o controle. Tem coisas que são Exato. inevitáveis, como o Ben Franklin disse, né? Então. E, é um e, grande desafio. E o desafio, ser desafio é ser tranquilo nesse momento. Muito bem. Exato. E a décima Manda segunda segunda é castidade. Uau! Hum. Eu vou ler o que ele fala, Benjamin Franklin. Não use o sexo exceto para fins de saúde e procriação. Nunca até a languidez, fraqueza ou de modo a atacar a reputação de outro ou de si mesmo. Interessante esse assunto, Hum. hein? Mas eu eu resumo da seguinte forma, sabe, Jefferson? Eu acho que nós temos que ter o domínio do, dos nossos desejos e não os nossos desejos nos dominarem. Para mim é simples ah. como isso, porque você o sexo tem que estar tá a seu serviço, não você a serviço dele, né? não você depender dele, porque senão é como a comida né você acaba ficando viciado em comida, pode acabar ficando viciado em sexo, ou viciado em outros prazeres, isso não é bom, a gente sabe disso. A gente, ah, comer uma boa comida é bom, fazer sexo também é bom, porém, a gente não pode ser dependente dessas coisas, correto?
1: Muito bem, acho que é isso aí, não precisa complementar não, acho que é só realmente dar importância para aquilo que é saúde, saudável e o bem-estar.
0: Exatamente. E, e também, né? A questão da saúde eu acho importante, né? A gente até vê, né? E os cuidados, né? Também agora podemos falar dos cuidados, né? Falar proteções, tudo, né? Cuidado com parceiros e tudo mais, né? Faz parte da saúde, né? Então tem que ter muita consciência, né? Porque é é uma situação que envolve outra pessoa, né? Então não é tão simples. Tem questão de relacionamento. Eu não sou especialista em relacionamentos, mas às vezes a intenção de um pode ser diferente da intenção do outro. E aí tem um monte de outras questões que podem acontecer também, né? Ah, coração partido, decepções, e aí já acontece um monte de... Aí começa a falta de justiça e um monte de coisa, né? Então, quando a gente pensar em moderação nesse campo também, eu acho que ia é fazer a coisa com consciência, e você dominando sua vontade, eu acho que é o caminho mais, é, mais sensato. E era o que o, é o Benjamin Franklin buscava. E, e, e sabe de uma coisa? Quem lê a biografia dele, se eu não me engano... Ele era meio mulherengo, sabia?
1: É, eu vi lá que ele era, essa era uma das principais virtudes que ele lutava. Ele
0: lutava. Até que ele
1: conseguiu aprimorar, é, é, mas ele era, no começo ele era realmente bem, <risos> enfim.
0: <risos> é, pois é, né? Então ele tinha essa, ele, ele tinha esse problema, né? Ele fala: "Poxa, eu preciso controlar um pouco mais isso, né?" <risos> enfim, né? É. E
1: vamos para a última, pra Edward. Última. Olha a última, a última acho que ficou para fechar, humildade. Ele coloca a gente imitar Jesus e Sócrates.
0: É bacana, né? Ele usou, ele ele era cristão, né? Por isso que ele menciona Jesus e Sócrates, que era um foi um grande filósofo, né? E bom, todo mundo acho que já ouviu falar de Sócrates, né? Não estamos falando do jogador de futebol. <risos> <risos> é, do, do, do filósofo. é um filósofo grego, né? É grego? É grego, né? Acho é. Que é. É. Mas, enfim, e, e porque essa questão da humildade, né? você reconhecer as nossas limitações, reconhecer que a gente pode aprender com a outra pessoa, saber ouvir. Muitas vezes a gente está numa roda, numa discussão, e a gente quer colocar o nosso ponto de vista... A gente quer... Sabe assim, aquela coisa assim... Você não está... A gente já ouviu falar isso, né? A gente tem uma boca e dois ouvidos, né? Porque a gente foi criado (risos) para ouvir mais do que falar, né? O pessoal brinca com isso também, né? Enfim, então a humildade... Eu acho que reconhecer que a gente pode aprender... Reconhecer que a gente pode aprender com as outras pessoas... Sejam mais novas, sejam mais velhas... Sejam pessoas que não entendem do seu negócio... A, a direita pode aprender com a esquerda, a esquerda pode aprender com a direita e temos que ter humildade para reconhecer essas questões.
1: É, eu acho que é por aí mesmo, né? essa questão da humildade é, é complicada e eu acho que a prática da humildade ela está relacionada com várias outras... É, ela pode, não só pode, ela vai permitir com que várias das outras virtudes sejam... muito mais consolidadas, porque se você é uma pessoa humilde, vai ser mais fácil você reconhecer um erro, vai ser mais fácil você ser justo, você ter uma atitude mais sóbria, enfim, trabalhar a questão da temperança, essa questão da própria tranquilidade, ela tem alguma relação, mas o humilde né, é é um desafio, e como você falou, né, ele coloca lá, ele olhava muito os escritos né, da, da, da Bíblia, essa questão dos salmos, era uma coisa que ele trabalhava bem, e imitar Jesus. né e, e Esse desafio que ele coloca, é a gente não pode dizer que é impossível, né? mas é, um, é, é realmente é um estímulo muito desafiador, digamos assim. É, não é fácil. Não é
0: fácil. E assim, só re- enfatizando, ser humilde não é ser um coitadinho, né? não é ser submisso, não. nem nada disso. Você tem que ser assertivo, você tem que tá, né, ter uma postura, saber da sua capacidade e tudo mais, né? Mas é, é você principalmente reconhecer, eu acho que você não sabe tudo. E também Exato. E aliás, sabe quando a pessoa pergunta: oh, você sabe isso?" Não sei. Falar: "Não sei" mesmo que seja dentro do seu campo de atuação, reconhecer que você não sabe é humildade. né? Porque A,
1: é, a, própria, a própria questão do né? eu não sei, e muitas vezes esse não sei, ele vem de uma forma muito respeitosa Exato. para com o outro, que sabe, essa é a atitude do humilde, Essa talvez é o grande desafio, aquilo que você falou, eu não sei. Então, quando você fala não sei, você está de alguma forma respeitando o outro, se ele, né, enfim, dentro daquele contexto. Você está sendo sincero, verdadeiro contigo mesmo, sendo humilde reconhecendo e buscando aquele, aquela informação. Porque às vezes a gente fala que sabe, não sabe, é meio complicado. É complicado. Aí sim, nós não estamos sendo nem humildes, né? Enfim.
0: É, e buscar aprender dentro disso, né? Porque estamos aí, né?
1: Aprender e evoluir, aprender né?
0: Aprender evoluir. Muito bem, cobrimos as 13 virtudes. Foram necessários dois episódios para isso, mas eu acho que se a gente fizesse 13 episódios, tinha espaço para falar também. Concorda comigo? Porque realmente tem campo, né? e e com certeza você vai encontrar, você que está me ouvindo, vai encontrar livros sobre cada uma das virtudes, vai ter livro para cada uma das virtudes, você vai encontrar um livro sobre o assunto.
1: E aquilo que você mesmo falou, né, Edward? Quando a gente está aprimorando uma das virtudes, indiretamente talvez a gente está trabalhando uma outra, uma outra, talvez de uma forma mais intensa, talvez uma outra. Aí quando a gente muda e vai para uma outra virtude que a gente trabalha, a gente acaba relembrando o anterior. De alguma forma elas estão conectadas algumas mais, algumas menos. Mas o importante é a gente né, tentar se esforçar para ser né, uma pessoa talvez um pouco melhor, evoluir, aprender, né, essa questão do desenvolvimento pessoal, nos conhecermos para que a gente possa realmente né, ser melhor.
0: Exatamente. Muito bem, meu caro amigo Jefferson, e eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu realmente espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente venha a produzir, e os que a gente já produziu também, ajude você a colocar sua vida nos trilhos, rumo suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast dessa nossa mensagem, então assine o podcast, ele é gratuito. Avise as pessoas, fale com um amigo. E tem muitas pessoas que não sabem nem o que é podcast Então se você está ouvindo já sabe o que é podcast Hoje mesmo, vai lá e fala para um amigo Recomenda para um amigo Com isso você vai estar vai tá divulgando o nosso trabalho E ajudando outra pessoa a ficar com a vida nos trilhos E faça também uma avaliação Ali no iTunes, se você tem um celular da Apple, que não são todas as pessoas, mas se você tem um celular da Apple, entre no iTunes e faça uma avaliação. E mesmo que você não tenha, você pode no desktop, entrar no iTunes e também fazer uma avaliação. Eu e o Jefferson ficaremos profundamente honrados com isso. Eu agradeço. Verifique o nosso website, vidanostrilhos.com.br. E lá tem todas as anotações, a gente coloca informações no show notes, vamos para os links, a lista das 13 virtudes de, de Benjamin Franklin. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. E é vida nos trilhos, você é no comando da sua vida.